0: Välkomna till Fantasy podden om allsvenskan fantasy med två av Sveriges kanske nördigaste managers, jag själv Mattias och Kenny på plats. Hej Kenny, hallå! God kväll är det nu som gäller nu. Ja, nu är det kväll. Nu är det kväll. Nu känns det. Man är inte lika så här pigg och fräsch som när man spelar in på morgonen. Men det ska alltså. nog gå. Ja, Vi hoppas det. Vi är inne på det tredje lagspecialavsnittet. Och vi spelar in den 27 mars klockan nio. Så vi får se hur länge vi håller ut. Då vet ni det. Ska vi hoppa rätt in i det? Kör igång. Vilka lag är det som gäller idag? Yes, ja det är fyra stycken. Men vi börjar med Djurgården. Ja. Mm. och eh, vad kan man säga om dem då? Formationen, ja men de spelar ju en 4-3-3. Och eh, mm. de spelade även ett genrep idag. Och då gick de över på, på en 4-2-3-1. Men Aha. då var det ju så att det är många centrala spelare som var borta. I stort sett alla. Mange med järnskakningen och sen ja. både Findell och Schiller. Så att det ska man inte riktigt lita på. Nej. Om man kikar på hörnläggare så Djurgården, känner vi till, de kan variera väldigt mycket där. Eh, Bengtsson har ju fått ta en del på för säsongen. Ja, mer än en del. Alltså ah, väldigt mycket. En del. Ja. Ja. Eh, Edvard Kjell får ta någon, eller? Ja, det var ju framförallt när efter Magnus Eksons skada där mm. i kuppen så delade han och Okej. Okay. För att det var ju faktiskt så att ja, Mange hade ju inte tagit någon vad jag har sett, eller väldigt få i alla fall, innan matchen mot Malmö. Men då mm. helt plötsligt, de få minuterna som han spelade, så var det han som som var där. Mm. Mm. Så det var ju synt kanske att han, eller synt på många sätt, att han blev skadad. Mm. Nu vet vi inte exakt hur det ligger till där. Nej, eh, och i genrepet idag också så var det Haxabanovich som tog hörnen från båda håll. Okej, okay, ja. ja i alla fall inledningsvis mm. av det jag såg av matchen. Så att, ja. det där är ett bo som alltid. Ja, det är det. Alltid svårt att läsa av. Istället även till. när vi ska kolla straffar. Vi vet att många missade två förra året. Och vad vi har fått rapporter om så ska han inte vara aktuell på att fortsätta ta dem. Så att, ja. då är det frågan om vem som kliver fram istället. Det lutar ju lite mot Edvardsen men inget är säkert nej det skulle vara min isning faktiskt mm. min också jag vet inte hur Axabarnovich hur mycket han att säga till om nu när han kommer mm. in men mm. ja vi märker ah, det är svårt att säga det lär vi göra om vi kikar på eventuella poängspelare då som vi vi förväntas ta en del mål och assist så Edvard Tjena of course, bäst förra säsongen i allsvenskan. svenskan Banovich som har varit riktigt bra sen tidigare, är tillbaka nu. Svag session dock i Ryssland. Eh, får se. Ja, poängmässigt, poängmässigt ja. Mm. Mm. Och eh, Mange Eriksson, var ju många returns på honom också förra säsongen. Så de tror vi på. Det är lite svårt där med övriga offensiva spelare med tanke på att det roteras en del och man vet inte riktigt vem som är given. Ja, nej, precis. Nej, det kommer ju spridas ut där mellan de som spelar, helt enkelt. Wikem mm. och Raditina, och jag. Ja, mm. kanske. Kalle mm. Hornberg, nu har inte han varit så het senaste. Eller, han har inte varit så prioriterad. Nej, ja, ah. han har inte varit het heller. Nej, okej. Okay. <laughs> det, det, det. All right. Fair Ja. Det var inte många mål förra säsongen. Eh, om vi kollar på spelare som är, har varit eh, någorlunda bra på bonus då. Eh, Ekdal, med en liten mm. syn på den. Jag tycker att det var under en viss period han var väldigt bra på att plocka defensiva bonus. Jag tycker han tappade Alltså om man delar upp säsongen i tre så var det ja. den delen där som han verkligen var stabil. Ja, men vad beror det på då? Alltså, ja, det var det svårt. Varför blir det så? Ja, Det kan man ju undra. Form, eller om det var motstånd, eller. Ja, jag vet inte. Det var ju då han gjorde alla mål också. Så att, eh, jag vet inte. Ja, han var ju i zonen, helt klart. Ja, verkligen. Men om det kan sedan visa sig både i defensiva bonuspoäng och mål, alltså det är ju... Mm, ja, då, ja, knäcker man den gåtan när spelare kommer in i de zonerna, då, mm. då är mycket vunnet. Men nej, jag vet Absolut. faktiskt inte vad det var. Nej, annars så har vi bonuskungen från förra året Mange Eriksson. Herregud vad han plockade. Mm. Eh, men vad man har sett på försäsongen ser det ut att tappas en del eh, när det gäller fasta och då,
1: mm, då är ja. man inte
0: lika sugen med tanke på priset men alltså 39 plus 22 ja, som sagt, herregud är rätt ord. Det är ja. 61 Nej, det är... bonuspoäng. Mm. Helt men vi ska komma ihåg det här, alltså Djurgården och deras fasta situationer det är så lurigt, så lurigt. Mm. Förra försäsongen var ju eh, Vittry var ju helt bortblåst. Han hade ju inte någon fast situation överhuvudtaget. Nej. Eller, ja, i princip. På hela säsongen. Straffar, Stryggen. va? Kanske han hade från start. Men... Ja, det kommer jag inte ens se ihåg. Eh, mm. Men sen så när premiären var och man såg att Vittru var tillbaka där. Ja, och det. Ja, det är sved. Mm. Jag börjar bara säga det. Där, att man har blivit blåst där förut. Vi får mm. se vad som händer den här gången. Oh, yes. Um, en annan spelare, lite sån här doldisk kanske, med bonus, är Rasmus Schiller, som faktiskt tog 29 DEF-bonus förra året. Ja. Eller 29 bonus totalt. Ehm. Um, och om man kikar på honom, det är lite intressant Rasmus Schiller för att han har eller hade ett 30 nyckelpass förra året. Man har bara fyra offensiva bonus. Ja. Så det han låter hade... som att han hamnar på två ganska ofta och borde kunna öka ja. sin offensiva bonusskörd. Ja, han hade haft nio stycken med det nya ja. systemet. Mm. Så det är fem plus. Sen får han ju inte ta de här röda korten då. Nej. Nej, det ska han Ska det ska inte göra. Det får man undvika. Eh, så han tog skapligt med bonus i alla fall. Då. Eh, ah. eh, så- jag, jag tänkte en sak till på bonus innan vi går vidare. Mm. Och det är att vi vet ju inte någonting om. Eller väldigt lite egentligen om. Eh, Pierre Bengtsson. Ja. Det, det är ju lite så att. Om, inte han, om det nu visar sig att han inte tar fasta. Och vi har väldigt dålig koll på hans defensiva bonuspotential. Då, liksom, vad ska man få egentligen? Det är sant. Man kan bli det blåst Ja, jät- ah, det är jättesvårt. Det kan bli allt mellan himmel och helvete. Du har du rätt i. Så, ja. Ja, man får tänka till lite. Piotr Johansson är inte någon bonusmagnet. Liksom. Verkligen inte. Äh... Det är väldigt få offensiva bonus med det nya systemet tror jag. När du räknar på det. Det såg inte alls bra ut. Okay. Ja, jag kommer inte ens ihåg vad det var. men ja, jag bara... Det är lite frågetecken i alla fall. Mm. Mm. Uh, oförändrat för han i defensiva. Jämfört med förra året i alla fall.
1: Mm. Okay.
0: Och Offensivt. Det här, hade varit tre minus. Så... Mm. 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 Nej, men alla, alltså, Det är väldigt många som är intresserade av dem. Men man vet ganska lite egentligen. mer att de... ja, Piotr har ju framförallt gjort det bra på första i form av poäng mål och så mm. men det övriga är lite osäkert ska mm. jag säga ja eh, om man ska kika på Djurgården de har ju en mittbacksplats bredvid ektal öppen kan man säga och det står lite mellan Lövgren som har varit borta nu på grund av sjukdomar ja. och Hien som har fått ta den platsen, nu var ju Lövgren tillbaka i truppen här på Genreppet mm. men det var Hien som spelade Um, annars så Holmberg känns ju tveksam om man får spela. Azor startade nu. Uh, det var ju inte ja, fina som startade. Får eh, raka, va? Azor startar väl mot eh, Malmö också? Ja, ah, just det. Uh, höger ytter, tror jag. Så att ja, 6,0. Men det är som sagt osäkert om han kommer fortsätta med det. Ja, ja, han kan ju lika gärna sitta på bänk kommande fem. Ja. Ingen och. Sen har vi Wickheim också som startade det här genrepet. Då. Men det är på in i mitt fältet där många var borta. Så ingen aning om vad som kommer att hända där. Hacksal är väl alltså, befästa vänsterytten. Jag vet inte hur någon ska kunna peta ja. honom från den här positionen. Så att, och sen det oundvikliga Djurgården i målvaktssituationen. Vassiotin stod nu senast så det mm. är läskigt. Alltså. Ja, jag är fortfarande inte något klokare vad gäller det. Nej, och det känns dumt att spekulera. Det känns som att mm. spara energi och hålla sig borta. Ja, det håller jag med om. Eh, genrepet som de hade idag, söndag, eh, var mot eh, Honka från Finland. Torsk med 2-0. Jag såg ja. några rubriker där om att det inte var någon bra prestation från Djurgården. Obviously. Eh, Ekdal skulle bli utbyttsskadad, eh, vad jag har hört. Så hästensatt där. Mm. Ja, det, och, och det kan ju inte vara. Du var jättefarligt, men man måste ju såklart kolla lite läget där under veckan. Mm. Jag vet att det är många lag som just, som jag har sett, eller utkast, som har två defensiva jordgårdsspelare. Om en ja. Ekdal skulle vara borta så mm. kanske man bör tänka över den taktiken, kan jag tycka. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Mm. Um, vi ska in och. Uh, syna procenten lite i Djurgården. Och eh, vad tycker vi om målvakterna? Det är 7% på Setterström Ja. Vi eh, vågat med tanke på vad Jotina. Han stod ja. väl både i kuppsemin och i den här senaste matchen nu. Nej, inte i nej Det gjorde han inte. Det var Zetterström. Okej. Okay. <laughs> fela, fela mig. Ja. Um, jag finns här för dig. rätta dig <laughs> det, det är så det ska funka. Bra. Nej, men... Uh... Nej, det är svårt. Man måste ju i så fall... Den enda möjligheten om man ska ha ström är att man har en spelande reserv också. Ja. En 4,5 eller något. Mm. Då är vi uppe på 10 miljoner. Och Nej, jag tycker inte det är så vettigt. Man låser en Djurgårdsplats också. Just om man ska målet. köra buss eller vad man nu vill köra. Så. Ja, nej. Och det kan bli ett byte som man måste göra. Nej. Mm. Det känns inte alls rätt I magen mm. Om vi kollar backlinjen då Här är det tre spelare som är populära Eller ja, fyra Och en ska vi syna rejält Vi är Piotr Johansson på nästan 40% procent. Uh, han är ju öst på med poäng Här under förra säsongen Så man fattar mm. ju den procenten Tycker mm. att det är rimligt att det är så mycket 40? Uh, ja Alltså jag säger egentligen inte att han är 40% bra. Alltså på så sätt. Mm. Om man kan, om du förstår vad jag menar. Mm. Um, men med tanke på att det är dubben som kommer han har bra form han är billigare än de andra två som är mest valda. Mm. Så man förstår ju att han sticker ut som den absolut mest valda av de tre. Mm. Ja. Efter där har vi Ektal på runt 19% och Ja. heads up för er och kolla där vad som händer med honom eh, och efter det har vi som på 11. har du några reaktioner på dem? Nej, Ektal sa ju själv i de här videointervjuerna som nu gör inför säsongen att han, han tyckte att han själv var för dyr på 7 mm. miljoner och att mm. han tyckte att Piotr Johansson var ett bättre val för att han spelar fler poäng
1: Mm, okej
0: okay. ja, Jag tar inte så mycket jag tror ändå att Ektal kommer vara väldigt han är ju fortsatt het alltså. Han Offensivt. kommer förmodligen vara bättre på bonuspoängen tänker jag. Det tror jag, ja. Så att det, det kan nog gardera ut. Ja. Eventuella offensiva returns också. Ja, Nej, men de procenten är väl helt okej okay också. Jag tycker inte att det, det är inte anmärkningsvärt på något sätt. Mm. Däremot så nästa kille. Ja, check på lite mer än 9% det är bara nej, bort. Där kom ju Bengtsson som spela och jag såg inte mycket av den matchen eh, här i genrepet men det jag såg så var ju check den felande länken i backlinjen om man säger så. Det var ju där de kom till <laughs> okay. flera gånger. Och han förlorade sin en mot en och en ja, hela tiden. Alltså, han är inte... Nej, nej, nej. Han har inte spelat mycket så att ringrostigt kanske. Mm. Men han stärkte inte sina aktier efter det där. Det är samma sak här som vi har pratat om många gånger tidigare. Han är... Den näst bäst presterande 6,0-backen förra året. Mm, så det är bara det... en annan... Det är Kadir Hodzik då som är bättre. Ja, och han har ju betydligt mer procent. Och han spelade inte heller <laughs> från start till genrepet. Så... Det finns lite problem i byggorna där ute. Indeed. Indeed. Eh... Uh... Ska vi börja kolla lite offensivt då. Mange Eriksson är uppe på 19. Det förstår man eh, ändå ganska um, överlägsen i mest poäng ja, förra året. Men vilka att, Ja. Men var tror du de kommer ifrån, de där 19? Ja, men det är väl mest eh, alltså nybörjare eller de som liksom man ser ändå. Mm. Men vi alltså, tror ju att han inte kan matcha det här. Nej, alltså den skåren. Och det är ja. det därför man väljer bort honom. För annars är ju han, om man matchar den här skåren så är han ju värd 11.0. Så är det ju. Ja, men ja, nej. Det är som du säger, jag tror inte på det. Mm. Jag tror inte han ens kommer i närheten. Nej. Uh, nej, och i de kretsarna som vi rör oss kring och som man ser olika lag och sådär det är ju nästan ingen som har många. Nej. Så jag vet inte ja, jag vet inte var de kommer ifrån riktigt. Raditina tror jag är över 5% på där är det lite osäkert också med tanke på asor och där fick starta Zinast ja. Haxabanovich är ny i spelet men det är 4% som har hittat dit mm. Får eh. se om det om det tickar uppåt ja, men Får anta hörner från båda sidor som man fick nu senast och sådär. Mm. Ja, men nu vet vi inget mer alltså nu, är det ju, nu är det slut nu, nu är det bara premiären som. Ja, sen vet vi Sen är det, ja det är för läskigt annars för 12 miljoner ja. är mycket pengar som ska dit så att, ja. Ja. Eh, Sen är det ju om vi kollar på anfallare då så är det Edvard Chen som är vald av lite mer av var tredje lag ja, eh, och det förstår jag ju mm. Det blir ju en duell där han mot Selmani framförallt Mm Verkligen, vem man väljer eller om man väljer båda. Det är inte omöjligt. Jag Nej, det går ju båda. Ja, ja jo, jag vet. Um, det är möjligt. Mm. Mm. Och nu när vi ska in och syna eller vad heter det. gå in på schemat, så kan jag kanske förklara varför man just vill sitta på. Edvard känner speciellt i början och kanske fortsätter in i omgång sex. Det är de går först hemma. Ja. Och, ja, men Degelfors imponerar inte defensivt. Så att, nu höll de för sig nollan i sitt genrep, men eh, tveksamt om de kommer göra det mot Djurgården. Och eh, släkten är värst, brukar man ju säga. Jag, eh, det smakar dubbel return på eh, Edvardsson här. Ja, det gör det ju. Så att, eh, ja. jag vill inte sitta utan där faktiskt och... Sen är det Mjälby borta. Mjälby är inte samma defensiva lag som förut. Norrköping hemma. Nej, men de har väl inte förlorat på säsongen tror jag, Mjälby? Det är, här är de kryssar mot Göteborg? Ja, det är mycket, ganska mycket kryss har jag för mig. Mm. Men det behöver inte betyda alltså, att de, ja, de kommer förmodligen förlora mot Djurgården ändå. Mm. Ja, det är ja, vi får se. Ja, alltså, jag ser inte att det är givet, men det är, de är Djurgården favoriter kan. såklart. Ja, Djurgården kan choka. Det, det vet man sedan tidigare. Jo, jo. jo självklart. Men eh, omgång tre har Djurgården Norrköping hemma. Det tror jag är en trevlig match för dem. Sen är eh, Göteborg borta där jag tror att de vill ha en rejäl revansch från förra året. Mm. Eh, men den kan vara lurig och sen derby mot AIK. Den är inte så kul. Eh, rent historiskt. Men sen börjar dubbelomgången. Superomgången för Djurgården med Två mm. hemma matcher mot Sirius och Helsingborg. Så att... Eh, Många sitter tunga på Djurgården. Som sagt, speciellt i backlinjen. Och många på Edvardsen. Men spontant. Alltså om man tänker någon gång sex där mot Sirius i Helsingborg. Vad känner du spontant? Är det defensivt eller offensivt man vill nyttja mest? Jag vill nyttja båda. Ja, jo det har jag förstått. Det har framgått. Tydligt. (laughs) Men ja, nej det, det är svårt. Det, det är såklart det är en utmärkt bussomgång på det sättet men ja. men alltså det kommer sviden ändå då att vara utan offensiven och det är det, mm. så det är det som är lite läskigt Jag har räknat på det att till exempel ett LL-lag kan ju sluta alltså det är poängen som en DIF backar i en buss skulle få skulle alltså man lätt kunna bygga ihop ett LL-lag och få samma poäng för nollorna där. Ja. Så att, och samtidigt spelare som Haxabanovich, Mange och Edvardsen ja. uh, uh, ja, alltså. på plan. Det, det är jättesvårt. Alltså, för att Samtidigt är bussen väldigt bra den här omgången, men det är också ett LL-lag. Ja. Jag, uh, jag tycker det stora problemet är ju just att bussen är svårare att få ihop i de andra omgångarna. Medan LL-laget är så pass lätt. Mm. Eller, eller, eller nu säger vi lånelaget-laget det blir ju fel ja. lånelaget får räcka med men mm. ja det kittlar ju mer att köra lånelaget just för att man får med alla de där offensiva mm. att det, det, ju, det blir ju hög nivå på underhållningen där, sitta med dem mm. allihopa ja oj oj hur för ändå. Mm. ja precis jag får ta mig till Tele2 sitta där och, nej nej, ja, nej du kan titta se den på tv kan det är lugnt ska du sponsra okay. jugonas alltså, som hammarbier Va? jag var ju på kubsemmen i alla fall oj oj. Mm-hmm. Ja. får jag säga det ja. <laughs> kanske ja, folk har ja. ha allt för fan till ja precis kolla ja men eh... mm. ja men deras schema är i skapligt och det finns ju alla anledningar att sitta på två Kanske till och med tre, just för att inte göra, behöva göra så många övergångar till de, om man nu vill köra buss eller två kaptener i sexan. Ja, ja så alltså man måste ha en plan här ekonomiskt hur man ska få mm. ihop det. Jag mm. tänker, alltså ja, men Piotr Johansson kommer inte kosta 6,5 om, om man gör sena byten inför dubbelomgången i sexan mm. då kommer han inte kosta 6,5, det tror jag inte. Det kommer nog snarare vara 6,7-6,8. Det beror lite på hur mm. han har presterat innan också. Mm, jo, men han kommer ju ha väldigt hög procent också. Eh, vilket he- kommer fram någon annan försvarare som verkligen är bra om många sitter dubbelt. Och sen byter bort honom. Då kan det ju bli rätt att han droppar också. Så att mm. Han ska ju öka droppar. i procent. Ja, fast tror att det är någon som byter ut honom nu? Ja, men ja. tiden. Anna har 40% nu. tror han kommer närma sig över 50% då. då. Liksom när de, låt oss säga, borta alltså, mot Göteborg. Det är klart att, ja, procenten det? är ju redan hög. Men, ja, nej, men jag tror att det finns en risk i alla fall att de som inte har honom kommer försöka få in honom till sexan. Mm, ja, men till sexan. Jag tror inte de kommer ta in honom till mot AIK eller bortom ett Göteborg. Där tror jag snarare att folk kan ta ut. Som kanske inte har så bra koll på vad som kommer skall. Det är kanske inte alla ja, kanske. som... Liksom som en koll på att ja. det är en dubbel i sexan. Mm. Och ser att om oh, det är Göteborg borta. Man kanske sitter på två Djurgårdsbackar. Och då tänker man att jag skickar en. Eh, så, mm. äh, spekulation. Ja, vi får väl se. Ja. Bra, det tror jag var allt om Djurgården. Och eh, då stötsar vi vidare till en nykomling. Eh, och här är vi färska. Eh, mm. Så här är det på tal om spekulation. Det blir nog en del här också. Ja, jag har inte sett mycket som Nej, inte jag heller. Jag såg matchen mot Elfsborg borta i kuppen. Mm. Det blev väl 3-2 Elfsborg där. Ja. Ängblom två mål, va? Äh, ja, precis. Mm. Sen så kom jag, på, jag såg lite borta matchen mot AVK också. På Skytteholm. Ja, men den såg jag också. Mm. Äh, och då var det någon form av 4-4-2-variant. Men då var ju då Halenius gick sönder. Ja. Att, men de har mixtrat, kört en ny formation om man kollar deras Twitter-flöde. Och när de lägger ut sin formation så spelar de någon form av 3-5-2, 5-3-2-variant. Ja. Med wingbacks. Mm. Så där får man hålla utkik. Ja. Eh. Om man kikar på hörnläggare, det jag har märkt av är att Dennis Olsson har tagit någon hörna och att Silver har tagit någon hörna. Har du sett någon mer? Nej, jag har inte sett någonting senaste tiden. Det har jag icke. Mm. Så att det, det är lite blankt för mig där. Mm. Ja, ja, de sände väl inte senaste matchen på Discovery heller så mot Östersund så jag har inte haft möjlighet att se där. Uh. Men straffarna tar ängblom i alla fall. Det vet vi sedan förra säsongen också. Ja, ja. Att det är klart. Hörnerna som sagt lite lurigt. Där är vi inte, har vi inte stenkoll. Om man kikar på lite poängspelare idag. Som vi tror kan göra en del returns. Ängblom of course. Mm. Tror vi på. Sen finns det lite frågetecken kring vissa spelare. Som spelar lite out of position. Eller har gjort nu under försäsongen. Ja. Och vi kan väl börja med AIK-spelande Sakko ylletopa. Ehm, för att om man kollar rent poängmässigt på den speltiden han fick i AIK så var det inte fyskam. Ändå det är 1 plus 4 på 800 minuter. Alltså fem ja. returns på nio matcher typ i speltid, 9-10 matcher. Ehm, inte jättedåligt. dåligt. Så att där får man hålla koll. Och som sagt han har startat som anfallare. Eh, två av deras försäsongsmatcher här. Så att. Eh, ja, um, håll lite, lite utkik. Dock eh, bänk på genrepet. Eh, just där. Mm. Sen har vi ju Erik Andersson. Som eh, också. Senaste här. Genrepet startade som anfallare. Och en träningsmatch innan. Eh, och han har ju varit väldigt stabil i sin poängskörd, dock i superrättan. Alltså det är 5 plus 5 typ varje år. 4 plus 6, 4 eh, plus 5 eller 5 plus 5. Ja. Eh, han kan ju obviously ta poäng, sen nu är det en ny nivå. Allsvenskan får se vad det blir av det. Ja, jag tror det blir svårt alltså. Mm. Jag tror inte han har det. Mm. Men ändå är det intressant att han får starta som eh, anfallare här.
1: Det är ja, priset
0: men... emot. Han kostar ändå 5,5. Ja, eh... ja, det är lite saftigt. Mm, kanske. Alltså, ja alltså. Ja, han har ju varit en av de bästa poängplockarna i deras lag. Mm. Men eh, det är svårt att se att man skulle leta sig dit någon gång. Mm. När det gäller bonusspelare så har vi ju ganska svårt. och liksom, Vi har ingen aning. Eh, inga siffror på det från hur många liksom brytningar de gjorde i superrätten. alltså jag kan ju bara gissa eh, och att eh, oftast det brukar ju vara så här när det gäller defensiva bonus kan det vara spelare som är ganska långa och duktiga på att vinna mycket i luften mm. jag tänker på Johan Hammar i Häcken eller ja. Carl Johansson där i, i Göteborg och då börjar man ju fundera på deras nya spelare som de har plockat in, Sundsvall som är tror 1,96 lång i Lasso, <här> ja just det Jo, det var, det var väl det första man tänkte när man såg presentationen där att det skulle kunna vara någonting för defensiva bonus och offensiva fasta. Mm. Men eh, eh, lita inte på det. Det var bara någonting som skulle kunna vara. Mm. Eh, annars tror jag på eller tror du tror, men Alexander Blomqvist vet vi var stark på bonus när han spelade i Trelleborg 2018.
1: Mm. Mm.
0: Eh, jag tror att han hade alltså ja, framförallt rensningar och i den kategorin. Så snittade han tror jag 8-9 stycken per match. Ja, men det var, det var många faktiskt. 240 att... totalt. Och mm. inte helt oäven på bollåterövningar heller. Så att jag tror mm. kanske att han kan plocka lite bonus där, ja. Och jag ser, ut på elva fick han också spela i den centrala mittbacksrollen i en ja. trebackslinje. Så att, ja, då går ja. du igång. Då går jag igång. Mm. Äh, så att det är, men han kostar 5,0 också. Det är för mm. mycket för en Sundsvallsback. Ja, vad skulle det... alla kostat 4,5 eller? Ja, ja men, ja, men det, det blir ju svårt att ta sig dit. Äh, ja det, det När man har sett försäsongen och hur de läcker. Så att ja. Måste de visa upp något mer. Äh, och det är Dennis Olsson är på 5,0 också det blir ju svårt. Äh, om vi kikar på lite osäkra spelare. Då. Och här, som sagt, har vi inte så bra koll. Förlåt. Eh... Nej, precis. Um... Det, det som är lite lurigt är målvakssituationen här. Eh, Linnér Andersson som har roterats lite. Andersson mm. stod i genrepet. Eh, Linnér inte ens på bänken då. Nej. Um... Inte. Ah, Okej. Okay. Nej. Ja. Ah. Men där är väl i alla fall fördelen att de som har någon av dem har väl förmodligen den andra också. Så att ja. Linnéer och Andersson den kostar ju bara 8,5 tillsammans. Mm. Så ja, det, det är väl lugnt då. som Oavsett vem som kommer starta så mm. inte det väl täckning för dem. Eh, ja. Sen så får man ju flagga lite för Sundsvall att de har väldigt många centrala mittfältare. Ja, och nu när de har bytt till 352 så blir det ett överflöd av mittfältare, känns det som. Mm. Det är egentligen, alltså Ylle Topa, Nåvik, Stensson, Erik Andersson, Pitska, Burman, Silver, Karlström. Alltså alla de
1: mm.
0: kan liksom ta plats där på något sätt. Mm. Så att jag vet inte riktigt hur de ska lösa det. Uh, så, det är mycket osäkert här, men man kanske ska vända på det då och säga... Vilka som man vet kommer starta. Eller som vilka verkar vara väldigt säkra på start. Mm. Vad tror du om det? Lundström och eh, Olsson som wingbacks. Ja, de känns ju ganska givna där. Eh, ja. Linkvist skulle ju kunna spela där. Men jag vet inte vem som skulle spela mittback då. Nej, han spelat vänster-mittback då. Mm, precis, senaste. Eh, Blomqvist, jag tror Blomqvist startar också centralt. Ja, och in i mitt fält det känns ju som ganska given där. Ja, jag skulle säga Stensson och Silver. i min mm. bästa gissning.
1: Mm. Uh,
0: jag tycker Stensson har sett ganska trevligt. ut. Mm. Ja. Men kanske Ech. inte någon fantasyspelare. Nä, Om nej. Om det men inte är nej. defensiva bonus så. Men... Billigast möjligen ändå. Så att... Kanske. Ja, kanske. Kanske, kanske. Mm. kanske Sen såklart Engblom framåt, det är ju klart. Nu har han ja. fått in en, en uh, kille från Haiti, va? Ronaldo Damus som anfalls mm-hmm. uh, möjlig anfallspartner. Bra namn, det är det som... <laughs> ja, vi se om det hjälper honom, jag vet inte. <laughs> jag såg inte. hans highlights-video, den var tråkig. <laughs> ganska många mål, men det var inte så vackert. Nej, det var okej. Inte. Mycket stötmål. Okay. Ja, nej det var inte så kul. Nej. Men äm, ja, det är ju han eller Bengtsson i första handla mm. Johan Bengtsson. Vad tror du? Ja, ja jag vågar inte gissa. Jag, jag gissar inte det här. Äm... Nej, jag tror ändå att Bengtsson, startar han inte så tror jag att det finns bra chans till inhopp i alla fall. Ganska ofta. Mm. Och han kostar ju 4,5. Mm. Så det behöver inte vara det sämsta 4,5-valet i anfallet i alla fall. Nej, maybe not. Um, om vi ska in och kika lite på deras procent och hur många som har dem. Det är inte jättemånga, det är Linnéer så många sitter på 7,4. Mm. Uh, och då är det inte alls så många som sitter på andra keepern här. Så att, uh, där kan man ju bränna sig om det är mm. inte är så att han är andra målvakt annan första. Då, eh, backlinjen är ju ingen som rör Det är Lundström på en, lite över 1% Var det faktiskt han som gjorde mål I deras ren, genrep här ja, som det. Wing, Wingback för 4,5 ja. ja Jag vet inte Bonus och sådär På wingbacks ja, Tänk inte det är riktigt lika bra Offensivt tänker jag från, från prat. Nej men han är ändå Skapligt med så här offensiva stats speciellt om man körde 2019 4 SKC till exempel på väldigt 700 minuter ja Så. jo men han har ju varit aktuell i mm. fantasy sammanhang, det har han ju varit mm. det var bara speltiden som saknades där
1: mm.
0: om vi kikar lite på mittfältet då så ylletoppar är mest valda på nästan 3%. Men det är som sagt väldigt lågt ändå. Jag tycker ändå att det är en vettig chansning att gå på. Mm. Äh. Jag tycker att det finns mycket annat roligt i 5,5. All right. All right. Tycker 3% är ändå justified. Uh inte Han fick ju ta li, någon form av fasta situationer när Sebastian Larsson var borta i ARK. Så det ser inte som omöjligt att han skulle kunna få göra det i Sundsvall också. Nej, kanske kan det bli intressant. Om vi tittar på anfallerna så han du nämnde, Bengtsson där på 3,6 procent. Engblom bara 3,5. Det tycker jag är lite lite. Faktiskt. Mm. Uh, han är supergiven. Ja. Straffskytt. Uppenmå... Bra pris, 6,5 ändå. Skulle kunna ligga uppe på nästan 10, tänker jag. Eller är det att alla sitter på K&K istället? Förmodligen är det väl så. Mm. Skulle jag gissa. Eh, kanske till och med Hurk. Fann en Hurk i kanske lite mer. Eller? Jag har inte ens kollat procenten. Det kommer vi till. Men. Mm. Eh, det finns lite konkurrens där. Vi gör det. Eh. Om vi kika på deras schema då, Sundsvall. Deras schema är lurigt alltså, inledningsvis. Alltså de man möter kanske ja. inte är liksom av det bästa slaget. Men det är liksom, man möter de tuffa lagar på hemmaplan och de lite svagare lagar på bortaplan. Så det blir inte så bra matcher ändå eh, faktiskt för Sundsvall. Det är ju borta och det är liksom... Ja, en, alltså, där alltså, kan det ju bli mål. Absolut offensivt så ja. fördelaktigt. Eh, Hammarby hemma. Där kan det ju bli mål också. Kanske. Ja, det tror jag. Mm. Ja, nej det känns inte alls bra. Eh, alltså det kanske alltså kan vara en okej okay match för Ingblom, Men mm. längre så skulle jag inte träcka mig. Nej. Eh. Varberg borta i tredje. Det, nej, då hade det heller haft Varberg i backar i, i det, det mötet. Mm. jag förstår det. Och sen Kalmar hemma. Ja, ah, luriga matcher. Ja, nej, jag gillar inte. Och sen när det är det bara nej, 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 nej. När det är liksom borta mot Elfsborg och hemma mot AIK skulle jag inte. Så nej, inte två mål innan. borta mot Elfsborg senast. Men mm. jag vet inte. Nej. Nej. Skit i det tycker jag. Skit i det tufft. Jag schema. Ja. ja, defensivt och offensivt är det fördelaktigt i såna fall, tycker jag. Ja. Det finns något case att kunna sitta på en De tycker jag. Ja. Ja, men Dennis Olsson då Låt säga att han är wingback i 3-5-2 Eller 5-3-2 Och mm. tar fasta situationer Då finns mm. det i alla fall liksom förutsättningar mm. Men jag tror ändå att de kommer släppa in Så pass mycket mål Att det blir liksom Tar den en offensiv bonus Så kommer den suddas ut av insläppta mål Ganska ofta mm. På jag känslan av. Ja. Ah, nej jag tycker det bara ändå värt att säga att eh, han har ju eh, saker som är bra för fantasy i form av position och fasta och så
1: mm.
0: så det, det är upp till Sundsvall som lag att <laughs> prestera så att, han, så att han blir ett alternativ mm. typ Typ <laughs> <laughs> Ja Nej men det var väl det eller Ja har du något mer på Sundsvall jag, jag tror inte det, faktiskt. Eh, jag, tror, jag tror jag är nöjd där. Ja. Jag nöjer mig. Okej. Okay. Bra, och då letar vi oss vidare in i Helsingborg idag. Och ja. eh, vad vill jag säga där? Jag, eh, jag har ju, vad säger man? <går> Sagt lite fel här. Jag trodde att de skulle spela en 4-4-2. Mm. Eh, det stämmer ju inte. Eh, en inte alls, f- nej. nej det är en 4-3-3 eller en 4-2-3-1 beroende på om Rasmus Jönsson spelar eller inte eh, men eh, hurken där själv central vad man kan säga om eh, hörner det jag har sett av de matcherna jag har sett jag kikade lite mot Halmstad bland annat så var det Lingman som tog dem ja. på båda ja, det, sidor. Är väl det är det jag har hört också att det är Lingman på allt Mm, och det är ju trevligt. Det Jaha. finns en Inte straffa då, såklart. Nej, det är Fanden hörk. Ja, of course. Eh, och eh, det är även han man tror kommer göra flest returns. Ja, det tycker jag är rimligt. Men. Mål förra året. Jag vill ändå flagga för Taha Ali som har fått spela nu. Eh, starta jag tror han gjorde poäng mot Halmstad och Gjorde även det nu. Det ju två mål här i genrepet mot Öster. Jag tror det var. Östers. IF Ja, precis. Så att eh, ja. Han... Nej, jag, jag tycker, alltså ja, ju längre första säsongen har gått här så det kittlar lite mer med Helsingborgen då. Mm. I början var jag ja. väldigt skeptisk. Mm. Men 3-0 mot Halmstad. liksom. Som blir man så här: Hallå, vad händer där? Eh, mm. Så att ja. Och eh, ja. Om man ska gissa på någon form av bonusspelare då. Eh, det blir ju gissningar, eller. Nu är det du. Mm. Lingman, <laughs> eventuellt. Ja, så alltså, offensivt, ja. Ja, precis. Jag vet ingenting om defensiven. Det känns Nej. svårt. Jag ser inte han som någon bollvinnare eller som någon som rensar bort särskilt mycket. Men jag vet inte. Mm. Svårt att tro att det skulle vara något utstickande där. Ja. Nej. Däremot tror jag mer på hans ja, en kollega på inriktfältet där och i Mhm. mm jag tror att han kommer att vara betydligt bättre på defensiva bonus. Han har ju inte varit jättestark på den säsongen innan. Han har varit okej, okay, men inte det under 20 defensiva bonusen under båda säsongerna här. Ja, men det är inte mycket speltid. Nej. Alltså 1700, ja, nästan 1700 mm. varje säsong där. Uh, han var bättre 2020, då var det liksom tydligt en bonus minst per match. ja. Uh, uh-huh sen lite svagare i förra då. Men eh, absolut. Ja men det är okej okay, ja. siffror skulle jag säga. Mm. Ändå. Mm. Men långt ifrån någon, givet, någon given succé. Uh, men han är billig. 4,5. Mm. Kan man hålla lite koll på i alla fall. Det kan vara ett alternativ. Mm. Uh, I övrigt så. Jag tror mittbackarna kan vara ganska bra på bonus. I Helsingborg. Suljic och VB. Ja, alltså okej. Okay. Kanske inte bäst. Liksom, men... mm. De lär få göra i alla fall. Mm. I år. Det tror jag. Mm. Men det, det tror jag med. Det Annars har tror... jag inte så mycket där. På bonusfronten. Det känns nej. Inte så mycket som lockar. Det är så svårt när det är nykomlingar. Det blir mycket liksom att, att gissa. Ja. Vad man tror att det kan bli. Och, ja. Ja. Nej, man kan ju gräva ner sig i statistik i Wisecout ja, om man har det till exempel. Mm. En fördel kanske. Ja. Håll utkik det, på folk det. som har det. Ja. Om man kollar på lite osäkra spelare då. Vi vet att andra, andra forum tror mycket på Videll. 4,0 på stapeln ja. där. Jag ser inte mycket som tyder på det va? Nej, du är lite osäker ändå. där. Det är ja. Jag tror på Soljic och... Eh, eh, vad heter det? Weber. På start- ja, jag packen. tror det. Alltså, mm. Många kanske tittar på förra året och ser att eh, det var en del spel där. Men då var inte Soljic med. Och han är väl nummer ett nu. Känns det som. I alla fall mm. det är så snacket går. Okej. Okay. Och sen har det varit lite så här Weber eller Vidal. Aha. Uh, har jag fått det är den uppfattning jag har fått i alla fall och, uh, jag, 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 jag får en känsla av att Weberg är före mm. det har sett ut så i matcherna också de få som jag har jag de har sett laguppställningar och sådär, nu har vi Videl varit borta här på uh, vad är P18 landslag eller sådär mm. eller P19, nej, jag kommer ihåg kapten tror jag är där också så mm. att, uh, någonting jag är bra på helt klart men jag är osäker på startplatsen. så mm. Mm. Eh, Ska vi in och kika lite på spelare, övriga spelare. Rasmus Jönsson lite in och ut. Om man startar eller inte. Mm. Lundberg fick, alltså Victor Lundberg pratade om gamla ja, OAK-produkten ork- ja. anfallare i Fick Spela högerback här. Ja, man eh, kan match. vara mångsidig. Ja, på så sätt. Ja. Mm. Och, men annars så känns det ju som att eh, Van kommer ju ta den där nya rollen och Karja Leinen och Alham Lavi kommer ju förmodligen tyvärr få tacka för sig. Även ja. om Lavi, eh, tror jag spelade båda kvalmatcherna förra året. Men det är som sagt förra året. Så att, eh, Ja, jag gjorde nästan ja, 269 minuter allsvenskan 2020 också. Mm. Måla var sist då. Mm-hmm. Så att, ja. Nej men han har väl lite egenskaper. Tycker jag. Men det är inte en startspelare. Mm. I deras genrep mot öster så var det Taha Ali som gjorde två mål. Även Kajed som har fått spela en del på höger ytterpositionen. Uh-huh. Som spelade uh-huh. för 5,0. Gjort det bra. Ja, håll utkik där. Eh, faktiskt. Mm. Titta där, för där kanske kan vara ett potentiellt fynd. Men jag skulle inte ja. våga börja med honom. Men... Jag, jag tror bland annat fyra mål på försäsongen. Jag vet inte minst fel. Så det är väl okej. Okay. Mm. Får man säga. Indeed. så ja. Skapligt, skapligt, skapligt. Ja men tal är också vi, ja, Du nämnde han lite snabbt där Men det intresset för honom ökar ju mm. Varje minut känns det som Mm uh, Har kommit upp på 4,3% procent Nu mm. Ja nej, det spännande spelare Lite dyr Eller det kanske han inte är Men jag hade, ja, hade han kostat 5 eller 5,5 Så hade han varit mer intressant Såklart det, Så är det. Inte konstigt än så och när du ändå pratar procent tycker jag att vi hoppar dit. Eh, den mest falla målet är faktiskt Lindegard här. Och han är ju skadad. Kanske inte folk är inte redo för spel. Annars Nej, det... precis. Jag läste det. Här. Han spelade ju i uh, träningsmatchen här. Inte i en repet, men matchen innan. Mm. Då var han ju tillbaka från, från sin skada sedan tidigare. Då. Men nu har de kommit fram till att han inte är fysiskt redo. För att uh, fortsätta spela matcher. Så... Mm. Nej, han står åt sidan till att börja med. Eh, ja, det är väldigt låga procent överlag. Det är Videll som sticker ut här på 4,0. Nästan 10 procent av honom. Vask ja. eh, Vaskförsvarare blir ja. det ju förmodligen. Ja. Eh, tveksamt där med speltiden som sagt. Nej, fördelen där är väl att alltså, han kanske startar och skulle mm. någon av mittbackarna gå sönder så är han ju säkert rakt in i elvan. Mm. Och då har man han som spelande. Så att. Ja. Jag vet inte. Alternativen är inte så roliga. På 4.0. Zuka. Uh, ja det är ett annat alternativ. Han verkar vara mer startspelare just nu i alla fall. På högerbacken där. Mm. Um, om vi kikar då på mittfältet. Så har vi Taha Ali då. På över 4%. Förstår jag. I Ijuppi nere på 1,5. Det är väldigt låga siffror tycker jag på deras mittfältare. Jag tycker att som sagt det kittlar lite med deras mittfält men alltså Lingman ja. under 1% där tycker jag att ja. Men 6,0 är en del pengar också för sig. Så att, jo det är ju det men alla, alltså frisparkare och hörnor och en ganska offensiv roll centralt i deras lag. Mm. Mycket kommer gå därigenom. Ehm mm. um, det kan bli jättebra. Mm. Men jag förstår att man håller sig borta. 6,0. Det finns andra alternativ som man kan lita mer på. Mm.
1: Men
0: Fan. det är inte möjligt att man hittar dit i alla fall. Någon gång. Nej, nej. när jag kikar på det, I eventuellt att få in någon. Jag vill nog sitta på två Helsingborgsspelare När det är dags för. Ja, dubbelomgång. Uh, och mm. en av dem som jag kanske vill sitta på då är: Fanden Hurk. 7,0. Jo, det är ändå 11 mål senast han var i allsvenskan. Ja, och 17 mål förra årets Superettan och det var bara två på straff. Så 15 spelmål. Mm. Uh, han blir ju mest framspelad av löper. Uh, eller det. ja, fem gånger av uh, av de 15 spelmålen var mm-hmm. därifrån. Okej. Okay. Sex med huvudet. Åtta mål från inlägg. Ja. Ja, nej. Det är mycket sånt där. Mycket som kom från kanterna slogs in till honom. Okej. Okay. Högt och lågt. Ja, så att, ja, spelare, helt klart. Ja, han kittlar lite. Ehm. och ha. Ja. Och eh... Precis tillbaka från Skada kan jag nämnas också. Ja, han spelade ju i Genrepsmatchen. Ja, så det verkar väl lunt. Mm. Om det inte blir något bakslag på det då. Men... Som det absolut kan bli. Tyvärr. Men håll utkik. Det är ju så att de, när vi skriver och kika lite på schemat som de har så möter de ju Hammarby borta. Det är inte omöjligt att man kanske bänkar honom i den matchen. Mycket pengar på bänken för sig. Eh, sen blir Göteborg hemma. Eh, ja, du menar att du... Ja, Okej, okay. jag trodde du menar att Helsingborg skulle bänka honom. Nej, 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 det händer inte. Jag, jag menar om jag. Ja, jag förstår, eh, jag förstår. Om man har han i sitt lag, hur ja. man vill göra det där. Ja, man, nej, jag tror... Hammarby borta är inte alls omöjligt att det blir mål. Nej, men jag tänker det också. För att är det någon som kommer göra poäng så kommer det vara han... Alltså för ja. Helsingborg-mål så känns det ju som att han borde vara inblandad. Ja. Stor sannolikhet. Det är det man gillar mm. med den typen av spelare. Ja. Samma sak med en i Sundsvall. Hon lär hö- ha hög delaktighet i sina lagsmål när de väl görs. Ja. Att, och jag, jag är kanske lite överdrivet eh, negativ kring Hammarby generellt. Alltså jag, jag vill ju såklart att det ska gå bra för dem, men jag är alltid lite skeptisk. Mm. Jag tror att man ska inte läsa in för mycket i de här nollorna mot Häcken och Elfsborg i kuppen Nej, Jag, tror jag inte tycker det att det finns faror Ändå Ja alltså man får ju, Även om det är en ny tränare Får man ju tänka på att det är en Det är samma backlinje Det är samma spelare Ja, Så att, ja Det är det defensiva och alltså, som har tagits upp Framförallt ja. med, 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 eh, Nu tar jag namnet <laughs> Sadiko Ja precis, Låret men Hammarby ja. ska vi prata om i nästa avsnitt. Ja, vi tar det då. Ja, precis. Vi tar det då. Vi ska inte, vi inte flyga iväg här. Helsingborg är vi på. Och vi har Göteborg hemma i andra matchen. Sirius borta i tredje matchen. Den är ändå trevlig för hurken, tänker jag. Hemma mot Hälsborg, kanske. Hemma mot Häcken, absolut. Mm. När det börjar närma sig här. Två hemma matcher innan omgång sex ja Helsingborg. Så att redan där kan man ju börja hoppa på. Sen gillar jag att de har faktiskt fina matcher efter omgång sju också. Om man nu spelar LL eller alltså lånelaget eller ja. någon form av buss eller någonting i omgång sju också så har Norrköping hemma. Helt okej. Okay. DG ja. i omgång åtta. Så mm. Att, mm. Ja, det blir absolut ett beslut. Alltså Fan den Hörk det finns, ja det är ett rimligt alternativ kanske inte från start för mig i alla fall eller det blir inte han från start för mig men sen senare kanske alltså på förhand så känns Helsingborg mest spännande att titta på alltså spelar alternativen av nykomlingarna tycker jag det är det jag blickar mest men vi får se vad som händer när säsongen kommer igång om det är något annorlunda då tar vi oss till eh, sista laget för eh, detta avsnitt och vi tänker prata med Mjällby. Eh, och eh, deras formation de verkar ju stanna kvar på någon 5-3-2-variant. Eh, ja. Eh, kan de spela 5-4-1 också? Har du spanat det här eller? Nej, alltså det är väl snarare så eh, nej, inte egentligen. Men det är ju typ om löken, alltså att de spelar med en anfallare. Mm, okay. Att löken är lite släpande kanske. Jag förstår. Så det beror lite på hur man ser på det. men Nej, 532 skulle jag säga. Eller 352. Beroende på hur, hur man ser på den saken. Mm. Om vi kikar lite på hörner. Den som kan ta dem. Lövqvist är alltid aktuell. Vi har sett att eh, han, Noah Persson, har fått ta någon inläggsfri spark. Den som har spelat wingback. Ja. Eh, det kittlar ju lite. Man får en wingback i Mjällby för 4,5 som kan ta fasta. Mm. Eh, vänsterfotad, vad jag har förstått. Ja, så att, mm. ja vi får se. Mörgefält är ju laget också. Just det. Eh, han har inte spelat så mycket. Men han ska ju ha en fin fot. En fin vänsterfot. Och inte otänkbart att han skulle kunna ta någonting. Han var på på bänken i genrepet här. Senast. Ja, jag antar att deras ambition är att han ska ta sig in i Alvon förr eller senare. Yes. Ehm. Om vi kickar på straffskytte, då vet vi att Löken har tagit missade i förra året men sen har de ju ett nyförvärv också ja. en väldigt bra I, straffskytt i Videsa in pol, mm. så att mycket möjlighet att han snor dem ja, löken. ja vi får se först om Löken kommer att spela så mycket, alltså nu har han ju fått kanske oförtjänt mycket speltid kan jag tycka ja jag har mm. gjort två mål i någon träningsmatch också Lövqvist. Ja, gjorde han var mot en. Värnamova tror jag. Ja, ja, och Värnamova. ja, han gjorde ju två eller en från straffpunkten då i alla fall. Ja, så att, mm. ja. han kan. Så, jo, visst. <laughs> det kan han säkert. Men uh, han är inte given i laget Nej. om alla är... Sen, ja, jag menar Paul och sen så Bergström är kvar i truppen. Dock skadad mm. uh, hjärnskakning och sådär, men Mm. det är svårt att peta om han skulle komma tillbaka mm. De har de ganska giftigt anfallspar där tycker jag håller med håller med eh, poängspelare idag och det är väl eh, Videsin Paul som man tänker på kan nog spotta in en del baljor Bergström om och när han kommer tillbaka ah. eh, det är ju extremt XG förra året men eh, <laughs> Inte lika skarp avslutare kanske. Nej. Det liksom, då skulle stolpen med och allt möjligt om den skulle komma in i mål. Eh, och göra säl på. <görde> Jag körde någon säl när han gjorde någon mål i Östersund. Va? Det. Ja, ja, det kan det ha varit. Ja, det kändes ju helt kompatibel med Bergström när det snö över hela planen. Liksom. Då, då vet man att det gynnar den spelartypen. Äh, ja. Och, och Lövqvist är ju alltid frågetecken den kan som gjorde en så besviken förra året mm. men som hade en så fin ett så fint år tidigare året med 5 plus 6 liksom. mm. ja när jag nej spelaren så är han ju aktuell i poängprotokollet om man fortsätter ta fasta så, så självklart mm. men det är väl speltiden emot då. som man är lite osäker på ja Eh, och eh, om man kollar på spelare som är bra på bonus. Här är Moros. Eh, grazia heter han. va? Ja, får, försiktiga med namnen där så man inte blandar ihop med mm. eh, Moro-anfallaren. Precis, Moros-grazia. Ja, eh, vi får väl säga namnen som står i spelet. Det är väl det mm. som är... Ja, och där står det ju Moros som är mittbacken mm. då. Och Moro-anfallaren. Ja. Yes. Men han... Eh, i alla fall skarp på defensiva bonus förra året. Han, sp- han har ju 18 stycken. man det är inte så mycket. Man spelar inte så jättemycket heller. Spelar inte ens 1500 minuter. Uh, så att. Uh, ja, det blir ja, strax under hälften. Eller ungefär hälften av, av uh, hela säsongen. Han hade nog garanterat letat sig över. Uh, över 20 defensiva bonus där eh, spelar den här fina centrala rollen han är ju ganska dyr jämfört med resterande försvarare i i Mjällby men han ja. har ju ett näsa för mål, jäklar alltså ja, verkligen. han spottar in en del mål här på förra säsongen. Eh, ja hur många är det? är det tre? ja, Eller? möjligt ja, han, eh, han är inte fyra. jättelång inte jättelång heller fyra Så. tror jag till och med Oj, jag kollar ja. på den mycket fina sidan lagstatistik.se Det kan jag mm. rekommendera. Mm. Um, där finns alla målskyttar från för säsongen. All right. mm. Alla resultat och allting. Tjusigt. Om man vill veta det. Tjusigt. Eh, osäkra spelare i laget som vi inte vet om de startar eller ej. Och det är ju ett par. Eh, ja. Var ska vi börja? <laughs> ja, det är, äh. löken är ju som alltid eh, ja. som du sa innan Ja men precis, äh. alltså, han kan ju vara både anfallare, lite släpande eller på sin vanliga position på mittfältet centralt mm. Men det är som att han inte liksom är, han är inte första valet någonstans Nej Så därför vet man inte Nej Och Mörfält som sagt har inte kommit igång än Blomqvist Nej, roligt Nej. De har ju haft han här Rosengren unga som har fått spela en del. ja Det är lite spännande 4,5 men yep. det gäller att han ska ta den platsen ordentligt också. Ja. ja, alltså jag tycker det låter som att han är på väg att ta den. Tillsammans mm. med de andra två Gustavsson-killarna. då mm. Men jag vet inte om det... Ja, det finns ju konkurrens där. Jag vet inte hur de ska... Om Mörfält ska in någonstans så kanske det är på en av de tre platserna centralt. Mm. Uh, om man inte skulle bli anfallare. Nej. Jag tror att Rosengren just nu kanske går före Blomqvist i alla fall, vad det verkar. Och man har är hört det? mycket gott alltså Rosengren, att han, det är många som berömmer honom och säger att det här kommer bli hans år när han slår igenom. Mm-hmm. Både spelare i Mjällby och uh, fans runt omkring tycker jag mig höra väldigt mycket ifrån. Så att... Mm. Och han hoppas kunna bidra med poäng framåt. Framförallt. Så att... Mm, lite kittlande 4,5 då. Skulle kunna vara. Mm. Men jag har ingen som helst aning om bonuspoäng och sånt där. Så att... Mm. Svårt. Nej. Får vänta sen, och se lite va? Ja. Sen finns det ju många spelare som är utanför elvan. Nu fick ju förvisso worst worst Fick ju starta här i repet men då var ju eh, Noah borta. Ja mm. precis. Så att, eh, räkna inte med någonting där. Kofi Adol är bon- långt bort. Sam Johnson mm. vet jag inte vad han är. Nej. Silverholt jag inte, inte med heller. Jag tror inte det blir så mycket speltid där på någon av dem. Nej. Eh, Nyförvärt också. Navanco Silas. Eh, verkar inte vara aktuell. Nej. Var det han som hade fel ålder? eller nej? Ja, precis. Okay. Jag vet faktiskt inte hur mycket man ska lita på det som sägs kring han. Just... Alltså, det, de sa att han skadade sig typ första träningen. Och sen har mm. han varit skadad sen han var sjuk och bla 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 bla. Mm. Jag vet inte. Det kanske bara är bullshit. Det kanske bara är ursäkter för att de inte vill... De vet inte riktigt hur de ska hantera det där. Nej. Men det är spekulationer, så skitsamma. Men... Ja. Jag räknar inte med så mycket där. Nej. Tror jag i alla fall. Eh, 1-1 i genrepet mot Trelleborg. Och då var det Videsa in Paul som gjorde det målet. Eh, om vi kliver in på deras procent då. Det är inte högre procent. Och det är förståeligt. Vi kommer att prata schema sen. Så kommer ni förstå varför. Eh, Brolin på 4,7. Den kombinationen kan man ju ha. Eh, ja... Det kan man ha. Mm. Jag är inte så imponerad av Brolin. Nej, inte jag heller. Det var någon som schabblade bort. Någon. Jag har sett någon målarna passa rakt i gapet på någon spelare. och så. Ja, så, ja. Precis. Men det är väl typ det man ser också. Alltså det är det mm. man märker av. Sen har man inte sett allting. Han kanske har gjort det bättre i 89 minuter i övrigt. Liksom. Mm. Så. Nej, men det, det var mest känsla bara. Och mm. det är dåligt. Så ska man tala på. <laughs> Men, ja ja sen eh, försvarsmässigt är det är ingen så alltså, det är inte så intressant här eh, faktiskt eh, ingen över 5% så det är ganska förståeligt. Mm. Får vi får se Eilev hur han skulle kunna vara på bonus om han skulle vara duktig det vet vi inte riktigt. Han skulle kunna ge där. Ja. Mittfältet finns det ju faktiskt en spelare som är ganska högt ägande på. Det är ju Gustavsson med F, inte V Gustafsson. Nej, precis. Det var ju V Gustafsson som var den bättre förra året, va? Ja, 4,5. Alltså Marginellt gå på i och för sig. Men, ja. Nej, men Gustafsson då med F är uppe på nästan 18%. Ja, och, och det... Det är väl, de har honom som den där femte mittfältan då. Ja. och det är väl inte dumt om han ser ut att starta Så att... Ja, alltså jag vet inte jag funderar inte på att ha han som min 4,5 om jag ska ha en 4,5 det är inte säkert för, för du är osäker på starten ja, alltså han har inte varit en given startspelare tidigare mm. och jag tycker ändå att det finns lite konkurrens och jag vet, jag vet inte exakt hur de kommer formera sig där Mm. Så jag känner lite osäkerhet Och även om jag skulle vara säker på att han startar Så vet jag inte om det är han jag skulle välja Mm. Så det är väl lite Det jag känner att Nej det finns inte så mycket som talar för Till hans fördel Jag förstår I understand Vi kommer komma in på andra Det finns några andra 4,5 år som är Också intressanta I andra lag Mm men eh, om vi kikar på anfallare då, är Moro faktiskt upp på 19%? Eh, då tror man eh, ju på start då, alla de som... Ja, precis. Eller är Aj, det lite dyrare vask? Ja, precis. Det är lite mellanväg. Sådär. Mm. Man kanske inte är riktigt nöjd med de 4,5 alternativen som finns. Mm. Och så väljer man istället att gå upp till 5,0 och få hoppas på lite inhopp och lite starter ibland och lite returns ibland. Mm. Det behöver inte vara fel Men det blir Nej. svårt att pricka in dem ja. För man vet aldrig när han kommer starta Nej <laughs> Om det precis. inte är jättemycket skador och sådär. Då kan man ju faktiskt Få ut någonting i det Men förhoppningen är väl ändå Att man ska ha liksom 11 bättre spelare Så att man inte mm. vill starta Nej ja, precis så att... Nej den är svår mm. Han skulle kunna vara En jättebra tillgång Om man visste att han startade. Alltså, nu tror jag inte att han kommer spotta in mål. Men bättre än de flesta 4,5 år i alla fall. Men annars är det ju Silverholt där runt 7%. Och det är en populär vask. Brukar vara. Även förra året. Ja. ja, Han har ju lite... Det är också det där. Det blir väl på sån höjd inhopp. Ett par minuter mm. alltså. Jag svårt mm. att se att det blir mer. Nej. Jag vill fylla i en sak. Mm. Om du inte hade något annat på anfallare. Ingen mer på procenten. Kör du. Nej, men då är det ja, Gustafsson som vi pratade om då. Eh, Viktor med Gustafsson. Mm. Eh, bara så att alla är medvetna om det. Att han är ju den bästa poängplockande 4,5 i från förra året. Ja, och det är därför han har 17,6 just nu. Mm. Um, Låt er inte lura sig av det. Alltså, jag, jag kan tänka mig att många tittar på procenten och säger att ja, men det är 17 som har han. Det måste finnas en anledning till att han liksom, är mest vald. Och så väljer de bara utan att veta. Mm. Men det är säkert bara därför. Jag kan inte tänka mig något annat. Mm. Um, så att. Det, det liksom blir... Det får den effekten. Att fler och fler väljer bara för att de ser att det finns redan procent där. Och mm. litar på... Ja, på att andra vet vad de gör. Mm. Så... Ja, nej. Var försiktig. Be careful. Eh, en anledning till att man ska vara försiktig med Mjölby är deras inledande schema som inte är så trevligt. Borta mot Elfsborg, sen hemma mot Djurgården borta mot Hammarby eh, kan vara ja. det laget som har det jobbigaste schemat inledningsvis. Mm. Möjligt. Eh, med AIK kanske. Men sen vänder vi faktiskt. Sen vänder det så det skriker om det. Ja. Och spelar man lånelaget i sjuan här så är det jättetrevligt att sitta på en Mjällby spelare, både i omgång 6 och i omgång 8. Man nykomlingar då på hemmaplan i båda matcherna. Mm. Så att, eh, mm. Ja, det gäller bara att lista ut vem man ska ha då. S- Jo, men i så fall. Eh, ja, men det känns ju ganska rimligt. Låt oss säga. Du vill ju vilja spela dina Sirius-spelare till en början här. I de fina matcherna. Och eh, från Sirius till Mjällby omgång fyra. Eh, känns ju som en väldigt naturlig övergång. Ja, faktiskt. Jag är lite osäker på om man kommer ha... Möjligheten till att göra sådana lyxtransfers där? Ja, det är, men just i fyran kanske går. Det är femman sexan där. Det är då du verkligen måste sätta inför. Så att, eh... ja, det beror på hur man gör i sexan. Så mm. klart. Om man ska låna lag eller inte. Man får inte ta med sig transfers. Alltså man kan inte spara transfers mellan Nej. omgångarna då. Om man Nej, ska precis. köra lånelaget. Där måste man vara ännu bättre förberedd innan. Inför sjuan då. Men som du säger. De här övergångarna runt omgång gång. Fyra, fem, sex. Är ju så värdefulla. Och som du ja. säger. Man kanske inte vill lägga dem på att få in en mjällbespelare. Nej. Då frågan. Ska man då ha en mjällbespelare som man bara bänkar i de tre första matcherna? Alltså. Ja. Nej. Som sen kanske inte kommer till spel. Dessutom. Ja och sen ska vi fortsätta. Alltså det är det är Mjällby i två hemmamatcher mot Helsingborg och Varberg eller Värnamo ja. som du tänker på i 6-8 Vad ja. är det egentligen som säger att det ska vara så jäkla bra alltså det är ju på pappret bra motståndare mm. att möta men det finns så mycket som är osäkert Helsingborg kanske är ett klart bättre lag än vad vi tänker oss mm. Värnamo också alltså, Planera för att sitta ta in hjälpespelare till de omgångarna med den informationen vi har nu. Alltså det känns hopplöst. Ja, nej jag håller med. Det kan finnas äh... 20 andra saker som man vill göra hellre när man kommer dit. Ja, jag förstår nej, det. det är svårt att få ihop det.
1: Mm.
0: Alltså jag ser ändå ett ganska rimligt scenario att han vidar sig på till exempel för att ta någon straff eller någonting eh, och är ganska vass, kanske gör mål mot Hammarby till exempel. Ja, Då finns det ju en klar uppsida med att byta in han eh, där eller runt de omgångarna. Så att det, det tror jag skulle kunna vara det alternativet i sådana fall. Ja, jag är skeptisk ändå. Det, det, är liksom, det är pengar där. Mm. Jag vet inte om man kommer att ha råd att... Ja. Nej, det blir så mycket spekulation här. Vi vet inte vad som händer. Nej. Och vi kommer inte ha han från början. Så vi, vi väntar och avvaktar och ser det. Mm. Ja. Det är mycket så med det här avsnittet. Tyvärr, förlåt. Eh, två nykomlingar om Jelby. Det, eh, mm. det finns inte jättemycket klara besked- och ge, eller i alla fall som vi har. Jag hoppas att det har varit givande ändå. Ja. För er som har lyssnat. Ja. Fått någon info. Ta. En sista sak bara som är om hjälp. Ja, det är mm. ju framförallt alltså Noah Persson på vänstervingen. Mm. Jag trodde ju att de skulle värva in någonting mer där. Mm. Någon som skulle gå före han kanske. Men det har, det har inte hänt. Det är Haliti från AIK som det har ryktats lite om. Ja, men inte som vänster Wingback inte nej, det kanske. Tror jag tror väl inte han är mittback han kan spela överallt i en backlinje har det sagt Okej. Okay. Ja, ja du är du är du ska jag koll. i så fall mm. nej så att, men men jag bara ser att ja alltså 4,5 vänster wingback och han, är, han har kvaliteter det tycker mm. jag och lite fasta så. Ja, men den skitlar men som sagt det blir, ska man dit och bänkarna är tre raka nej nej, nej alltså, det, det håller jag med om det är svårt att, mm. så. men jag vill ändå säga att eh, jag vet inte vad jag vill säga, jag vill bara säga att han skulle kunna bli bra på sikt det ja det jag. tror jag också, jag, jag har han faktiskt i laget just nu men kommer förmodligen inte få vara kvar eftersom vi inte kommer att spela när de tre Nej. första så. Nej, men det hänger på att Melby också får ihop försvaret, att, att det ser mm. någorlunda likt ut förra året mm. att de tar sina nollor mm. då och då på hemmaplan kanske framförallt, mot lite sämre motstånd ja. mm. och han, ja Nej, men om man, han kommer säkert få lite assist och sådär, du kan jag tänka mig om man nu får fortsätta spela oh, yes Så nu är jag klar med mjölby. <laughs> det är jag med. Eh, så att, eh, vi tackar för eh, vad tackar vi för? Nej, <laughs> vi är klara med detta avsnitt. Eh, vi, vi tackar alla som lyssnar det vi. Eh, och, och som står ut med <laughs> ja, oss eh, och orkar oh. lyssna på oss helt enkelt mm. eh, Det är sent nu. Eh, och det märks. Bra. Eh, bra. Ha, ha det bra alla där ute ha Så ses vi framöver när vi ska göra det fjärde avsnittet om lagen. Adjö.